0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute soll es um deine Beziehungen, um Bindung, um Abhängigkeit und Unabhängigkeit, wenn es überhaupt gibt, gehen. Und zwar ganz konkret geht es um die Frage von der Anita und von der Mia. Und zwar haben die zwei, zwei unterschiedliche Sachen gefragt, aber da das so ein großes Thema ist, packe ich das mal zusammen, um so mal die Grundlagen von von Bindung näher zu erläutern und dann in einer anderen Folge, in einem weiteren Schritt, vielleicht weitere Strategien und Möglichkeiten aufzudecken. Und zwar die Frage ist folgendes, ähm, die Anita wird interessieren, wie kommt es, dass Menschen klammern und was kann man dagegen tun? Gibt es bestimmte Techniken, Methoden, um das Klammern loszulassen? Also wir meinen, es ist Klammern in Beziehungen andere Frage von der mir war noch, Abhängigkeit in der Beziehung, woran erkennt man sie und wie löst man sie auf? Ja, mit diesen zwei Fragen, die sind für mich sehr nah beieinander, würde ich mal so die Grundlagen von äh, Bindungsforschung äh, heute näher bringen und dann werden wir weiterschauen. Und zwar ist ganz spannend, die ähm, Forschung zum Thema Abhängigkeit. Und zwar jetzt nur mal in Gruppen. Da brauchen wir jetzt gar nicht von, von, nicht nur von familiären Beziehungen oder Paarbeziehungen, sondern generell von Menschen untereinander. Und da war diese Forschung ist so weit gegangen, dass es vorher eben diese Dependenz, also diese Abhängigkeit ähm, gibt zu so dem ersten Stadion, also die Idee, ähm, dass der andere für meinen Zustand verantwortlich ist, äh, dass ich nur mit dem anderen etwas machen kann, dass wenn der andere Nein sagt, ich einfach Pech gehabt habe und so weiter. Also das ist diese fast schon Opferhaltung, ich kann nichts machen, wenn der andere das nicht will. Und viele streben dann zur so Richtung Unabhängigkeit. Also, also diese, diese Idee, dass ich alles machen kann und alle anderen sind relativ egal, weil es wäre ja Unabhängigkeit. Unabhängig wäre äh, zum Beispiel, wenn ich meinen eigenen Strom produziere, äh, dann bin ich unabhängig von Strom. Ja. Jetzt echte Unabhängigkeit wäre aber auch, wenn ich mir den Stromgenerator selber bauen könnte, selber reparieren könnte, und äh, wenn ich jetzt eine ganze Autarkie, eine ganze Unabhängigkeit hernehme, dann müsste ich auch äh, das Wasser mir ähm, ja, selber filtern, das Essen selber erzeugen und so weiter und so fort, da müsste ich alles selber machen, äh, was bisher, soweit ich weiß, noch niemand geschafft hat auf der Welt, also dass er wirklich alles selber macht äh, und zwar dann meine ich jetzt nicht nur, wenn er was zugekauft hat und dann das jetzt gerade im Moment selber macht, sondern wirklich alles selber macht. Und auch diese Idee ist in Gruppen und unter Menschen ähm, interessant, aber sehr unrealistisch die Idee, dass ich alles alleine schaffen kann. Und deswegen geht die Forschung so weit zu sagen, der momentan reifste Schritt, momentan, kann sich ja vielleicht noch erinnern, ist die Interdependenz. Das heißt, die wechselseitige Abhängigkeit. Ich bin vom anderen abhängig und ich weiß, dass der andere von mir abhängig ist. Ich bin mir beidem bewusst. Das ist jetzt ein großer Unterschied zur normalen Abhängigkeit, ja? weil ich bin mir zwar bewusst, ja wenn, jetzt bei mir bei der Wirtschaft, wenn er das nicht liefert, kann ich das nicht produzieren, aber mir ist auch bewusst, er bekommt dann mein Geld nicht. Ja. Also dieses, oder geopolitisch ja auch sehr interessant. Ja, Gibt es ja auch äh, viele Dinge, die man sich da anschauen kann, ähm, wo die Frage ist, zum Beispiel Amerika, glaube ich, hat ja so 150 ähm, Militärbasen, also in 150 Ländern, also wahrscheinlich mehr Militärbasen, aber in 150 Ländern der Welt, also mehr, die Hälfte aller Länder, haben sie Militärbasen und da ist ja vielleicht oft die Frage, warum, gerade da. Ne? Und da äh, gibt es immer strategisch einen sehr klaren Ort, zum Beispiel um Russland und auch um andere Gegenden herum, um da ist dann so eine so eine wechselseitige wie soll man sagen, Abhängigkeit insofern da, dass wenn der eine vorrückt, könnte es zum Krieg kommen, wenn der andere vorrückt, könnte es zum Krieg kommen und da dazwischen ist gerade so dieses Element von ähm, da passiert nichts. Ne? Ist jetzt nicht die reifste, reifste Form von Interdependenz, ist aber eher ein schlechtes Beispiel, aber das kann man auf allen Ebenen sehen, in Kleingruppen wie in Großgruppen. So, jetzt wieder zurück äh, zum Thema Beziehungen. Also der Unterschied ist eben nicht, dass ich mir denke, man, äh, ich bin eifersüchtig, weil er oder ich bin... Ähm, schlecht drauf, weil er oder was auch immer, sondern ich weiß, okay, der andere hat einen starken Einfluss auf mich, ja, nur noch nicht, also ist auch klar, wenn man zusammenlebt, aber ich habe auch einen starken Einfluss auf ihn. Und wenn man das wirklich ganz lebt, dann würde sich ähm, vieles auflösen. Ja, dann würde man ja auch nicht mehr klammern, weil logischerweise, man ist, es ist ja dann eine, eine wechselseitige Sache. Jetzt aber die Frage, warum hat man diese Abhängigkeit überhaupt, warum klammert man überhaupt? Ja, also warum macht man das, gerade wenn man erkennt, hey, das ist eigentlich sinnlos. Da müssen wir wieder ein bisschen zurück in der Geschichte. Und zwar ist es ja so, dass wir mehrere Fähigkeiten haben zu lernen, mehrere Ebenen zu lernen und eine der mächtigsten ist das Modelllernen. Modelllernen bedeutet nichts anderes, als dass du es dir von anderen abschaust. Das heißt, wenn du siehst, wie jemand anderer etwas machst, kannst du das viel schneller und leichter nachmachen. Es gibt ein Beispiel, wenn dir jemand erklärt, wie du an einer Kletterwand klettern sollst und dann machst du es nach. Ja. oder wenn dir jemand vorzeigt, wie du klettern sollst und du genau hinschaust, das ist vielleicht noch wichtig, genau hinschaust, dann kannst du das wahrscheinlich viel besser nachmachen, viel schneller nachmachen und wirst auch viel schneller ein besserer Kletterer, weil du es gesehen hast. Und genau das meint Modelllernen. So, und was du jetzt gemacht hast in deiner Kindheit ist, Modelllernen bis zum geht nicht mehr. Du hast ständig abgeschaut, und zwar was hast du abgeschaut? Wie die Menschen in Beziehung zu dir treten, Vater, Mutter, Schwester, ähm, auch so Menschen wie Onkeln, Tanten oder, äh, Erziehungspersonen, die eingekauft wurden, äh, die da sind, das ist vollkommen egal wer, aber die primären Bezugspersonen, also die Menschen, die meistens anwesend waren in den ersten Lebensjahren, da hast du ganz viel dir abgeguckt, wie gehen die mit dir um, ja, und du hast ja auch angeguckt, wie gehen die miteinander um, also Vater mit der Mutter, Vater mit der Schwester, ähm, wer auch immer ja wenn heim groß geworden bist dann halt die äh, primären Bezugspersonen wie gehen die untereinander um aber du hast ganz starke Modell gelernt wie ist, ähm ja wie 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 läuft da die Beziehung ab so und jetzt ist es aber so in der Kindheit ist es ja tatsächlich so du bist abhängig ja? also du, wenn du nichts zum Essen kriegst stirbst du einfach ja? da kannst du nicht kannst du zwar schreien ja aber wenn dann keiner kommt dann stirbst du also Du hast diese Abhängigkeit im ersten Moment. Das heißt, die ersten Jahre sind ja wahnsinnig fragil. Es ist auch interessant, dass das nur bei uns Menschen zumindest, soweit ich weiß, ist. im Tierreich ist es nicht so, dass es noch Jahre braucht, nachdem jemand geboren wurde, bis die Person sich selber auf die Füße stellt. Ja, das geht meistens relativ schnell. Also auch bei den Vögeln, die brauchen nicht viele Jahre im Nest und sitzen da und lassen sich füttern, sondern das geht relativ zackig im Gegensatz zum Menschenleben, dass die in ein selbstbestimmtes Leben kommen. So, und Jetzt ist es so, dass du dort einiges erlebst und da ist natürlich die Frage, wie entwickelst du dich? Und deswegen möchte ich heute mal so ein Modell der Persönlichkeitsentwicklung anreißen oder näher bringen. Und zwar ist es das psychosoziale Entwicklungsmodell von Eric Erickson, nicht Milton Erickson, sondern Eric Erickson, Eric Erickson ist ein Schüler von Sigmund Freud, war so ein Psychoanalytiker und hat so dieses ähm, Modell, wie Kinder lernen, wie Kinder sich entwickeln, äh, ein bisschen größer aufgezogen und hat es auf, auf die ganze Lebensspanne aufgezogen. Ja, in der neuesten Fassung sind es dann neun Stufen, in der ersten Fassung sind es acht Stufen, die so jeder Mensch durchgehen könnte. Und die Idee ist jetzt, ich werde jetzt die einzelnen Stufen so ein bisschen näher bringen, so ein bisschen erklären. Und die Idee ist jetzt, dass du das ein bisschen schaust, wo sind denn deine Wunden? Wo sind deine Wundenpunkte? Wo hast du vielleicht nicht das bekommen, was du hättest bekommen sollen? Ja, wo hast du vielleicht beim Modelllernen schlechte Modelle mitbekommen? Hast die Entwicklung nicht vollziehen können und deswegen musst du sie jetzt vollziehen? Also das ist so die Idee. Wenn du jetzt ähm, oft Abhängigkeit erlebst, wenn du oft klammerst, ist ein bestimmter Entwicklungsschritt, der schon hätte folgen können, noch nicht erfolgt, das ist aber ganz normal in unserer Gesellschaft, also wir sind da leider, ähm, ja, also es gibt ganz viele Menschen, es ist eigentlich schon fast normal, aber eigentlich hätte das anders sein können. Ja. Meines Erachtens, kurzer äh, Seitenhieb, kurze Gesellschaftskritik, ein Grund ist natürlich auch, dass es ständig Krieg gibt, ja also alle äh, paar, ähm, Jahrzehnte äh, gibt es irgendwo Krieg und das äh, führt natürlich zu ganz massiven Traumatisierungen, zu gesellschaftlichen Traumatisierungen und davon zählen wir auch jetzt noch. Also auch jetzt kann man sagen, okay, jetzt ist ja schon 70, 80 Jahre her, wobei stimmt auch nicht ganz, wir führen ja genauso Krieg jetzt, nur schicken wir jetzt, äh, exportieren wir halt jetzt die Blauhelme und so also Österreich die Blauhelme und anderes Militär äh, in andere Länder, ja, aber auch die können traumatisiert zurückkommen. Äh, aber natürlich ist nicht mehr die große Masse in Europa. Ähm, Zurück zum Beispiel, also diese acht Phasen. Die Idee ist, dass du in jeder Phase etwas lernst und wenn du es nicht lernst, kannst du es natürlich auch immer noch später lernen und natürlich ist es immer wieder neu lernen Es ja, also ist nicht so einmal gelernt, kapiert und man braucht es nie wieder. Man kann sich immer darin verbessern, aber so eine Grundbasis, um die geht es mal. Und zwar im ersten Lebensjahr geht es laut Eric Erickson um Vertrauen versus Misstrauen. Im ersten Lebensjahr bist du vollkommen abhängig, ja, du lernst, dass wenn du schreist, kommt die Mutter eben relativ schnell oder eben nicht relativ schnell. Ja, heute wissen wir, äh, je früher äh, eine Bezugsperson, wer es immer auch, auch ist, ganz egal, kommt, desto besser im ersten Lebensjahr. Später, ja, kann man das natürlich stückweise verändern, dass man nicht sofort aufspringt, aber gerade im ersten Lebensjahr ist es hochrelevant, dass schnell eine Bezugsperson da ist. Ja, da lernt man eben in dieser Abhängigkeit kann ich in dieser Welt Vertrauen fassen. Ist es eine Welt, in der es ja, in der man leben kann, in der man äh, überleben kann. Wenn es gut gelingt, ja, dann bin ich wahrscheinlich ein hoffnungsvoller Mensch, dann habe ich so ein Grundvertrauen, manche sagen auch Urvertrauen. Und das wird ganz stark durch die primäre Bezugsperson geleistet. Wenn das nicht so gut gelingt und ich so ein Grund Misstrauen habe, ja, dann kann es sein, dass das ein Mensch ist, der sich später oft zurückzieht, der später vielleicht oft im Streit oder auch immer ähm, schweigt, ähm, sich ja eher mal so auf, auf, auf Abstand ist und grundsätzlich mal auch äh, nicht das Vertrauen hat, sondern vielleicht auch das Negative erwartet. Im zweiten und auch dritten Lebensjahr geht es laut Eric Erickson um Autonomie versus Scham und Zweifel. Und zwar meint er damit, jetzt im zweiten, dritten Lebensjahr, da haben die ja schon gekrabbelt, da fangen die an zu gehen, da sind auch schon die ersten Wörter und, und Halbsätze und Sätze da. Und da geht es auch darum, also im ersten Jahr ist ja wenig... Also da ist schon viel Eigenes da, aber da ist jetzt wenig, was das Kind so an sich neu gestalten könnte. Ja, dass es sagt, hey du, ich möchte da drüben diesen Ball haben und nicht diesen. Oder dass es selber wohin geht, das ist ja im ersten Lebensjahr noch nicht so präsent. Das heißt, die ersten Autonomiebestrebungen kommen in diesem Zeitalter. Und da ist die Frage, wie reagieren die Eltern, ja, da geht es jetzt nicht nur um die primäre Bezugswissung, sondern um beide Eltern, wie reagieren die darauf, dass das Kind jetzt ein bisschen autonomer wird? ist auch interessant, wenn man Eltern beobachtet, ist mir aufgefallen, dass manche Eltern wirklich wahnsinnig souverän sind im ersten Jahr, wenn man sich denkt, wow, das sind klasse Eltern. Und dann im zweiten, dritten Jahr oder spätestens dann auch im vierten fängt es auf einmal an, nicht mehr so gut zu laufen, wo die Eltern zu so den eigenen Willen aufdrücken. Und auch spannend, meine Hypothese wäre, da liegt die eigene Wunde von, dieser, von diesem Elternteil. Gut, aber bleiben wir bei dem, da geht es darum, einfach einen eigenen Willen zu entwickeln ja? und das Pathologische wäre einfach ein zwanghaftes Verhalten. Ja? In ganz stark pathologischen Sinne wäre das dann sowas wie, äh, dass man weiß nicht, zwanghaft absperrt mehrmals oder dass man sich zwanghaft fäscht, aber auch kleinere Zwänge sind damit gemeint, ja? wenn es nicht ganz so schlimm ist, äh, dass man so Zwangsideen hat, also eine, eine Vorstellung, wie die Welt sein muss oder wie eine Beziehung sein muss, ja? dass der andere Pater so und so sein muss und wenn er so und so nicht ist, äh, dann geht es mir schlecht, ne? wäre auch so ein Zwangsgedanke. Ja, dann äh, die dritte Phase, viertes und fünftes Lebensjahr, Initiative versus Schuldgefühl. Da geht es auch ganz stark um die innere Lebendigkeit, ja, dass das eigene Kind von sich aus verschafft, von sich aus was macht. Ja, da ist jetzt auch schon die, die ganze Familie, also auch die Geschwister und vielleicht auch Onkel und Tanten und so usw. Äh, mit im Boot. Da geht es darum, dass das Kind auch eine Schlusskraft, also nicht nur Willensstärke, sondern auch eine Schlusskraft entwickelt und Dinge äh, wirklich umsetzt. Ja, Das ist so die Phase, wo Kinder Hemmungen erzeugen können. Also nicht Zwänge, sondern Hemmungen. Ja? So eine Grundhemmung, darf ich jetzt die Person vom anderen Geschlecht ansprechen? Ja, wäre so eine Fragestellung, so eine Wunde, die da äh, gelegt werden könnte, so eine Hemmung. Oder auch äh, in der Beziehung, du bist schon in Beziehung und dann denkst du dir, kann ich das jetzt sagen? Ja. Oder trifft es die andere Person so stark, dass das vielleicht die Beziehung gefährdet? Das ist auch eine Wunde in dem Bereich, dass man vielleicht Schuldgefühle hat, dass man was Falsches gesagt hat und so weiter und so fort. Also das ist ganz stark in dieser Lebensphase. Ja, dann in der vierten Phase, Werksinn versus Minderwertigkeit, das ist so das sechste Lebensjahr bis zur Pubertät, ja, da haben wir schon längere Zeiträume und da geht es darum, dass die Kinder was machen wollen, dass die was schaffen wollen, dass die schöpferisch tätig sein wollen, dass die... Ähm, nicht einfach nur ein Spiel spielen wollen, sondern eher ein Spiel entwickeln. Ja, oder auch der Werkunterricht zum Beispiel ist da ganz zentral. Etwas schaffen, die eigene Kompetenz entwickeln äh, und was tun. Wenn man da gehemmt wird, und in gewissem Maße wird wahrscheinlich jeder, der in die Schule geht, oder so also ziemlich jeder, der in die Schule geht, dort gehemmt, dann entwickelt sich eine Trägheit. Und das merken wir in der heutigen Gesellschaft. Also so eine Grundträgheit oder so ein Grundprokrastinieren haben wir alle. Und meines Erachtens liegt es ganz stark am Schulsystem, weil du schwer motivierbar bist für etwas, wenn du wenn du in die Schule gegangen bist. ja, Da lernst du nämlich, äh, dass es einen Plan gibt, dass jeder dasselbe können muss, äh, dass du aufhören kannst zum Denken, wenn die Glocke läutet, beziehungsweise anfangen sollst zu denken, wenn die Glocke ein zweites Mal läutet. Dass Gelerntes grundsätzlich etwas Totes ist, also du lernst selten jetzt äh, in der Natur oder was Praktisches oder wo, wo etwas, wo du wirklich etwas schaffst, sondern meistens eher tote Materie und so weiter und so fort. Die Didaktik ist auch grauenhafte die Ausbildung der Lehrer ist äh, miserabel leider, also meines Erachtens äh, könnte, da, könnte man da viel, viel mehr machen. Ausgenommen sind natürlich immer alle Lehrer, die diesen Podcast hören. Also das ist natürlich alle ganz anders, das ist ganz klar. Aber so in der Regel von dem, wie das System das Ganze schafft, ist es, ist die Situation, die Rahmenbedingung nicht ideal. Es ist für den Lehrer, abgesehen davon, dass er vollkommen unterbezahlt ist, hat er zu wenig Räumlichkeiten, zu viel Material, zu wenig äh, Möglichkeiten, oft auch das zu leisten, das zu tun. Äh, was ist, also das ist gar nicht die Kritik äh, an, an einzelnen Menschen, sondern immer nur am Gesamtsystem. Und wie gesagt, ist nur meine Betrachtung. Und alle Menschen, die zuhören, sind ausgenommen. Ist jetzt in der Beziehung auch durchaus äh, relevant, ja. Ähm, nämlich das eigene, das eigene Schaffen in der Beziehung zu finden. Ja, Beziehung heißt ja nicht nur, wie bin ich auf anderen bezogen, sondern äh, inwiefern mache ich, mache ich mein Ding, mache ich das, was mir, was mir wichtig ist. Die fünfte Phase, Identität äh, gegen Identitätsdiffusion. das ist so ungefähr plus minus von 13 oder von der Pubertät halt weg. Die fängt ja bei den Mädchen ein bisschen früher an, bis ungefähr 20. Da geht es äh, um die, also da lernt man vor allem von den eigenen Peers, von den Freunden, von äh, natürlich den eigenen Partnern, aber auch von Rivalen. Und da geht es ganz stark natürlich um, um auch Beziehung zu anderen Menschen, nämlich äh, um Treue und um Zurückweisung. Also wie äh, gehe ich mit Zurückweisung um, wie gehe ich mit, äh, darum, damit um, wenn, wenn jemand Nein zu mir sagt, wie äh, treu bin ich zu mir selbst, zu meinen eigenen Werten. Äh, was sind überhaupt meine Werte? aber auch äh, natürlich zu anderen Menschen. Da haben wir jetzt natürlich schon eine sehr, so sehr globale Ebene. Ja, also ihr merkt schon in den ersten paar Jahren, das ist natürlich sehr, sehr klar. Aber auch da die Frage, wer bin ich? Kannst du die dir beantworten? Weißt du, wer du bist? Ja, ich habe das Interview mit, mit Wethmann ähm, mal gehalten, der ist, ich weiß gar nicht, ich glaube über 70, und kannst du dir mal anhören und da frage ich ihn, wer bist du? Und es hat mich sehr entspannt, dass er gesagt hat, ja wenn du mich jetzt das Ganze auf der spirituellen Ebene fragst, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Es war sehr entspannend, dass er mit seinen gut 70 Jahren äh, diese Antwort gibt. Äh, aber so grundsätzlich, ja, äh, wer bist du, äh, wie definierst du dich? Und das sollten vielleicht nicht äh, die Haarfarbe, der Musikgeschmack äh, und ja das sein, was du äh, vielleicht gerne magst, sondern vielleicht geht es ein bisschen äh, darüber hinaus ja, die nächste Phase Intimität und Solidarität gegen Isolierung da ist ganz stark das Thema Beziehungsfähigkeit. Ja, also von 13 bis 20 geht es auch schon ein bisschen um die eigene Identität. Das heißt, da geht es durchaus auch darum, einfach mal egozentrisch zu sein, auch das eigene äh, ein bisschen zu leben. Und so also von 20 bis 45 geht es aber auch ganz stark darum, äh, wie beziehungsfähig bist du? Kannst du in einer Gemeinschaft leben? Ja, das habe ich am Anfang überhaupt äh, vergessen zu erwähnen. Da geht es ja ganz stark auch ähm, um diesen Urkonflikt. Der Urkonflikt von Menschen ist Gemeinschaft, Versus Autonomie, also ich mache mein Ding oder ich bin in der Gemeinschaft und passe nicht da halt an. Und beides hat Vorteile, beides hat Nachteile, beides gleichzeitig ist oft schwierig und das ist so ein Urkonflikt und das ist eben jetzt die andere Phase. Vorher hatten wir die Identitätsphase, jetzt geht es um die Intimitätsphase. Da geht es natürlich auch darum, wie intim kann ich mit meinem Partner sein, wie tief kann ich gehen, wie tiefe Gespräche erlaube ich mir, kann ich da ganz offen über Sexualität reden und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Ja und dann von 45 bis 65, da geht es um Generativität versus Selbst. Selbstabkapselung, da geht es ganz stark auch um, ja, wie, ähm, also da ist natürlich dieses Weitergeben äh, ganz stark äh, Thema. Jetzt hast du dein Leben ja schon äh, zu einem gewissen Maße gelebt und da ist die Frage, kannst du das, was du erlebt hast, deine Erfahrungen weitergeben oder bist du irgendwo äh, isoliert, äh, ziehst dich zurück, bist vielleicht von der Welt angepisst oder was auch immer. Ähm, oder eben hast du die Fähigkeit, dass du Fürsorge machen kannst, vielleicht auch sogar bedienungslos lieben kannst gegenüber anderen. Ja, und jetzt ein bisschen schnelleren Durchlauf, wir sind ja schon äh, ziemlich weit, die letzte Phase Integrität versus Verzweiflung, ja, das ist so ab 65 Jahren ungefähr, plus minus, kann man so genau nicht sagen. Ähm, ja, und da geht es darum, Weisheit zu entwickeln und nicht unbedingt Hochmut zu entwickeln. Das heißt, ähm, ja, es ist für mich auch ein bisschen schwer, mich da reinzudenken, aber ich würde es mal so beschreiben, das eigene Leben gelebt zu haben. Das ist immer die große Voraussetzung, daraus meine eigenen Schlüsse zu ziehen und darum und dadurch dann ganz man selbst zu sein. Auch ein bisschen natürlich die eigenen Begrenzungen, die jetzt schon hochkommen, zu akzeptieren. Das heißt, dass man nicht mehr so fit ist oder was auch immer. Und eben nicht äh, zu verzweifeln, eben nicht zu verzweifeln an der Welt und man sich denkt, hey, die Menschen lernen es nie, sie werden schon wieder einen Krieg führen, ja, gerade schaut es auch äh, nicht so gut aus, was das Wirtschaftssystem angeht und was den Wirtschaftskrieg und, und andere Dinge angeht und äh, keine Ahnung was auch immer. Dass man verzweifelt und sich denkt, die Idioten werden es nie schaffen, äh, sondern äh, dass man da eben sich selbst das geschalte erlebt und diese Weisheit der Welt auch zur Verfügung stellt. Ja, das war jetzt im Schnelldurchlauf ein bisschen äh, das Entwicklungsmodell. Ich wollte es einfach in einer Folge unterbringen. Ähm, ja, wenn du jetzt einfach so zugehört hast mit einem Ohr, hey, wo habe ich denn äh, meine Urwunden? Ist es im Vertrauen oder im Urvertrauen? Ist es in der Autonomie, in der Initiative, das heißt selbst etwas äh, anzufangen zu entwickeln, auf jemanden zuzugehen, etwas zu tun? Ist es im Werksinn, das heißt in darin etwas zu schaffen, schöpferisch tätig zu sein, also ja, schöpferisch tätig zu sein? Ist es bei der Identität, weiß ich gar nicht, wer ich bin und wenn ich nicht weiß, wer ich bin, ja, darum ist die Phase auch vor der Intimität, dann wird es ganz schwer, einen Partner zu finden, der zu mir passt. Das wird nicht möglich sein, auch logisch. Ja. Und dann die nächste Phase eben Intimität, da auch die Frage, wie tief kann ich gehen? Wie tief ist für mich das Ganze noch angenehm? Wie tief können die Gespräche sein? Gerade zum Beispiel beim meinem Thema Sexualität, aber das könnten auch eigene Schattenseiten sein, Ängste, kann ich darüber ganz offen reden und so weiter und so fort. Ja, und Generativität und Integrität, da ist die Abkapselung vielleicht äh, jetzt nicht so stark. Ja Und das ist natürlich auch ein Unterschied, jemand in meiner Branche oder ein Lehrer, wenn er es gut macht, kann es schon früher weitergeben. Wenn er es gut macht, muss auch nicht sein, nur weil jemand Lehrer ist, heißt das noch lange nicht, dass er... Ähm, das mit Essenz weitergibt, das kann auch sein, dass er nur seine Brötchen verdienen will, aber dann haben das manche Leute schon früher, manche später und Integrität ist natürlich auch immer im Leben wichtig, aber gerade so ab der Phase, ab 65. Ja, und je nachdem, wo du deine Wunden hast, wird es dann eben schwierig in Beziehungen mit anderen Menschen, weil wenn ein gewisses Vertrauen zu dir selbst fehlt, kannst du auch kein Vertrauen zum anderen entwickeln. Ergo musst du klammern, um dich wohlzufühlen. Umgekehrt, wenn du das Gefühl hast, nicht autonom zu sein, ja, wird es in Beziehungen auch schwierig. Ja. Vielleicht äh, ist die Beziehung in Anführungszeichen stabil, labil. Das heißt, dass äh, es zwar eigentlich ganz fragil ist, aber ähm, man sich eben durch das, dass man nicht sagt, dass man sich nicht wehrt und so weiter, halt irgendwie in einer Form von Pseudostabilität bleibt. Initiative, natürlich dasselbe, kann ich die Dinge ansprechen, die ich ansprechen will. Habe ich Schuldgefühle, viele, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass in dieser Phase was fehlt und so weiter und so fort. Also da kann man mal schauen, aufgrund dieses Modells, wo habe ich denn meine Wunden. Das wäre natürlich nur der erste Schritt, aber man erkennt dadurch natürlich, wenn man gerade sich seine eigene Geschichte anschaut, wo liegen meine Wunden, wo, liegt mein, ähm, wo liegen die Erfahrungen, die ich noch nicht gemacht habe, um zu einem ganzen, ganzheitlichen Menschen zu werden. Die Phase, wie es weitergeht, wie kann ich dieses Klammern jetzt auflösen, wie kann ich diese Abhängigkeit jetzt auflösen, ist natürlich noch eine, eine größere Frage, dazu wird es noch eine eigene Folge mal geben, aber das mal so als erster Input, als erste Idee, wo man hinschauen kann und vor allem, woher kommt das Ganze. Ja, also dafür bist du nicht nur selbst verantwortlich, das ist halt auch einfach Pech gehabt oder Glück gehabt, aber du bist natürlich nicht verantwortlich für die Karten, die du im Leben bekommst, durchaus, aber dafür verantwortlich welche Karten du ausspielst und das liegt in deiner Hand. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei. Oder bei einem meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode -Gut Podcast günstiger zu erwerben ist. Wenn du wirklich Meisterschaft erlangen möchtest oder dir der Podcast einfach zu wenig ist, dann lade ich dich ein zu einem NLP-Seminar von mir persönlich oder zu einer NLP-Ausbildung. Schau einfach mal vorbei auf die Website. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Marion. Ciao dir. Tschüss.